0: <risa> hola, hola. Hola, hola, bebita. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime, con una salpicadita de comedia y unos polvitos de conversación. Ah,
1: polvitos. <risa> <risa> Iba a somblar y yo estaba con la boquita en la mano. Mira, un sol sí. de conversación. Una cosita poca con la manita.
0: <risa> ¿Cómo estás, Clau? Bien, bien. ¿Y tu bebecita? ¿Cómo ha estado? Aquí. Aparte de es <risa> sensual, Aquí, no me a reír, que me da la tos. Aquí, recuperándome aún convaleciente de este intento de homicidio de mi cuerpo hacia mi persona. Sí. <risa> y así estoy nomás, he visto harto fútbol, sí, harta, harta copa del mundo, así que en ese sentido he estado bueno, pero bueno, Farentito. aquí estamos nomás, ¿po? ¿y tú?
1: Yo que, como siempre, disfrutando mis últimas semanas de clases, yo creo que cada día que se, o sea, son más trabajo y más pruebas, porque hoy es el final, pero es como acá Veo la luz, te lo juro que veo la luz al final del camino Está como
0: Rocky ahí subiendo los escalones
1: Sí, de hecho subo escalones para ir a la clase, son tres pisos Porque me, me, <risa> me of the reuso, tiger ¿Y tú escuchas re... Eye of the Tiger mientras vas subiendo? <risa> Yo creo que jadeo, más que cualquier <risa> cosa Porque, wow, qué maleta se lo tengo
0: Pero es como subir los escalones de la Santa María en Valparaíso
1: son tres pisos no me has estado cagado pero se sí, sí, usan son, el tres, son tres son tres imagináis. sí bueno, no son tres pisos eso es como lo típico que como que son estas escaleras que es eh, como derecho después doblas de un poquito subís la otra y así pues ¿cachai? como derecho,
0: que tiene... un landing y después se hizo. Sí, como entre
1: pisos así que un descanso sí, no me las tomo como descanso porque me quedaría ahí, todavía estaría ahí. <risa> Nunca hubiese salido ese lugar. Pero al principio decía, no, son mis piernas porque, es que, no sé, el trabajo, la vida. ¿Qué? Y yo jadeando arriba que piernas mática lleva al tercer piso. Y, y entrabolizado. Entra de clase en, tomándome mi tecito para que pase piola, así como, oh no si vengo tomando. Pero he sudado, es No, no alcanza <me> a sudar. <risa> Sorprendentemente. ¿eh? De una sopa sudar? Yo soy en la sopa, pero no, no so, que, como de eso, pues, hace frío.
0: Sí, pues hace frío, dijiste. Que te cortaba ah, la cara el frío. Qué terrible, me la partió. Pero bueno, ah, así nomás, po. así es con nosotras en nuestra vida, en nuestra <risa> enfermedad en nuestra salud, en nuestra condición física.
1: Ah, debería escribir un libro. ¿Cómo tener 30 y lucirte 70? <risa> <risa> por dentro y por fuera. <risa>
0: como un reality, como la maricondo que hace que te salgas de las prendas que no te causan felicidad. Tú le enseñas a la gente a, a ser vieja por dentro y por fuera. Sí, o sea, este no, lo, no lo recomiendo. <ríe> no está dentro de las cosas que yo sugiero. No, pero es, un, es una cruz que hay gente que le toca
1: vivirla nomás. Sí, ¿No, sí, o sea, le dan las... La... Peores lucha a, a los claro, fuertes. Los
0: lo mejores guerreros. No. Y aquí estoy,
1: firme, dispuesta a lo que me quieran entregar. Yo a veces digo y me pregunto en mi religión: ¿por qué a mí otra vez tan fuerte soy ¡qué orgullo? Oye, si... hola, hablando de religión, Claudia, hoy día
0: vamos a hablar por ahí por ese estilo. ¿eh? Pero sí. antes de eso,
1: vamos a mandar un saludo. Se sí, ve intensa. Pero antes de eso, ¿qué estás tomando? No,
0: no. Antes de eso,
1: saludo. No quiero revelar lo que estoy tomando. Pero tú vas a hacer que <ríe> Es
0: que me da vergüenza. Tengo que contar. Es que, um, hoy día nuevamente soy la decisión <ríe> del podcast y eh, estoy tomando té, pero mi tacita <ríe> dice hot stuff. Hot Ay. stuff, como yo. I'm hot hot stuff. <ríe> un tacito regular, tacito de chai. No, no sé, la misma guay que me estaba tomando la otra vez. <ríe> me da lo I mismo con todos los té igual. ¿vale? No, eso es rico. Blasfemid. No, pues está rico. He tomado todo el día porque... La bueno, niña o... Sí, bien. ¿Y, y tú Esto una... uh, oh, es oh, no
1: Sangría. Sangría que combina con mi ropa. Sí. Está bien. con labios. Mira, mira qué coqueta que estoy. Me besar. <risas> me besar. Que se sepa. <risas> coqueta así me pongo a veces coco loca.
0: no, que está mi marido no te puedo besar después te enfermo sí solo por eso dicho? me
1: detengo no porque estamos sí. a kilómetros de distancia no, no por tu marido por tu <risa> <risa> tío
0: bueno, no. ya,
1: uno... <risa> pero mandemos los saludos que me ah buena. bueno pues me dijiste que estáis sobreviviendo más no es que no estáis muriendo ya pues eso es lo
0: bueno porque no me siento tan mal como antes ah ya yeah. anoche dormí y corrido no ah no pero es una bendición dos. A ver ¿Qué te pasa? Ah, sí, dije. He visto mucho fútbol. Eso es bonito. Uh -huh. Yo a mí me so gusta mucho fútbol.
1: Sí, me pues, hace muy feliz.
0: He visto todos los partidos mundiales. mundial. son sí. los que son a las 2 de la mañana acá. Eso sí que no.
1: Olvídate. Bueno, yo no soy fanática del fútbol. Y también hay como temas morales con el tema del mundial en este momento. Así que... Por supuesto. Pero elegí cero, yo. Cero, cero. elegí yo
0: que fueran catar en la web. Ya, pero si estoy igual no lo vería
1: ahí. Sí. No, lo, lo veía cuando estaba contigo en Chile. Porque me obligaba ahí. Pero fue, era la oportunidad. Contrante tenía que hablar contigo. ¿Y sí, la FIFA es corrupta,
0: que se sepa. Vean ese documental FIFA Uncover en Netflix. FIFA culia corrupta. La, sí. El baile de los millones de dólares. Por eso es la buena en Qatar. Pero el fútbol es fútbol. Y el fútbol es el precioso. El mejor deporte que hay. Es, una, ¿Es lamentable que sea en Qatar? Sí. Pero... Eh, a mí me gustan los deportes. El deporte, del mundo.
1: deporte de masa. Si tú, es que a ti te gusta hacer deporte. Sí. O hacías sí. bueno, en tu momento. gusta me gustaba poli y tenía... No energía y me moría quizá, tres calones. Quizás me sorprendí en esa época, porque ya, seamos sinceros, jamás fui buena en ningún deporte, pero hice demasiados deportes en mi vida: hice handball, deportes? Bole, Na fútbol natación, volei, fútbol. En algún momento, incluso básquet, ¿Sí? aunque jamás ese sabido encestar. Ahí estaba yo, parada, lo que es bloque, esa era yo, la muralla. <risa> lo mismo que no, no es una, pero la muralla. <risa> pero para voleibol eres buena. No, no le pondría, estoy poniendo un título demasiado grande Estaba en la casa, me sabía las posiciones, <risa> sabía cómo se jugaba Entonces, y sabía respondía el,
0: Pero cuando yo, jug, cuando yo jugué a volei y tú me viniste a ver, me,
1: me dabas datos y eran buenos Ah, porque sé, pues, sé cómo se juega De ahí a que mi me <risa> no responde Sí, por eso estaba muy buena para la banca Pero lo pasaba muy bien, es que me gustan mucho los deportes en era, equipo siento Es eh, como hacer te ejercicio en equipo
0: todo que es como comunidad Sí, ¿Es verdad? Te gustan las comunidades, te gustaba la colonia. Eso fue es como tu estilo. Sí, las clases. Por eso te locales, va a gustar el tema de hoy. <ríe> <ríe> te va a gustar el tema de hoy. <ríe> la Claudia, <¿sus? ríe> la Claudia está
1: como para
0: <ríe> a lo que ama hablar. No te sí, porque quiero mandar los saludos.
1: Me parece es que yo se de a se viene y es como, ¿pero por, qué? ¿por qué me hace esto? <ríe> no, pero sí, 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 sí. Ah, Voy a mandar mi primer saludo. Manda, lo
0: nena. El primer saludo es para Noelia BLM de Instagram, que nos escribió hace un tiempito atrás, que está enviciada con el podcast. Y así oh, me gusta qué, cuando la gente nos habla. Es un vicio, que se sea, ponen adictos. Sea, sea adicto a esto, por favor. Por favor, si ¿sí hay algo que tiene que ser adicto, que no sea el té, ni la marihuana, ni trabajar, no mucho menos trabajar. Ni
1: no, al podcast.
0: No, al podcast pero, pero
1: esto no te hace daño weón, no. pero el podcast a, el podcast es mejor el pene también no el podcast Javier Carolina prioridades tus deseos el sería perfecto
0: <risa> <risa> ay por favor que no <risa> me escuche mi suegra Ya <risa> ese <risa> era <risa> mi primer saludo
1: <risa> parece que yo soy pero
0: tú estoy sobria
1: weón. en Poto este caso enferma. es el que decimos este de pene de, es lo único el only one bueno, no bien, sí, obviamente
0: yo no hablo yo no estoy en una relación abierta así que cuando yo hablo de pene hablo exclusivamente del pene con el que me casé
1: y con el hombre <risa> el que, único está, que existe
0: eh, y con el hombre que acompaña a ese pene
1: claro mi de hecho, porque el pene con el que me casé no te casaste de una persona no señores no, que no. no. Que se sepa
0: él se <risa> es un añadido
1: sí <risa> <risa> porque yo hay... romántica cero no hay un pene colgante hay un cuerpo que cuelga el pene no es lo mismo sí pues es, él es como
0: el arrocito de, del pollo que está <risa> no en la La, la verdura
1: salteada, en mi caso.
0: <risa> la verdura salteada, sí. sí. Ay, Gabito, Así mismo.
1: Toco. Pero bueno, volviendo a los temas, perdón, la gente que tiene que estar escuchando de, de aparatos reproductores.
0: Disculpenme, chiquillo, pero este es mi verdadero ser. Yo me, yo me neutralizo y trato de, <risa> de, de hablar de lo, lo menos posible de de, de lo que
1: llama.
0: De lo que, de lo que la de llamo, vive, respira. recuerda <ríe> bueno. cuando, cuando fuimos al, al estadio, cuando <ríe> viniste a mi cumpleaños, <ríe> <me dijiste>, <ríe> que le tuviste que hacer, weón, para, 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 para comprar el pasajito uh -huh. tan cerca de la cancha.
1: <ríe> contemos. La Javita estuvo del cumpleaños y yo la fui a ver. Y, el, y bueno, yo voy a comprar los pasajes de hecho para el día antes del partido. Y Javita me dice, no, no sé, sí, este nos va a, a comprar pasajes. Pasaje. Eh, entrada para el estadio, qué sé yo. Y... Porque ese era
0: el día de, de mi cumpleaños, sí. jugaba el Barcelona, que es mi equipo favorito, y jugaba con el Real Madrid acá en Las Vegas.
1: Sí, en el estadio de Las Vegas. Y bueno, acá tampoco existe mucho el fútbol. mi ciudad, de hecho, no hay un estadio de fútbol. No es, como, no es tan común en ciertos lugares. En fin. La cosa es que... Eh, y yo como Ya mencionamos hace unos segundos atrás, yo no soy fanática de nada. No, no me mueve el fútbol. Me, me mueve, o sea, si lo veo en compañía y qué sé yo, por pues el ambiente. Me gusta el ambiente futbolero más que el fútbol en sí. Eh, y... Y entrar era más caras que la mierda, era, bueno Yo cambié mi pasaje, qué sé yo. De hecho, tú me pagaste para que cambiara el pasaje. Sí, pero era como una... Como algo que había que pagar no era Sí, un no, pues bien. era la diferencia nomás como de que te sí. cobraban de extra. Y... Pues es que se sepa, Claudia. Pobre, dando dando lástima, <risa> te, te voy a ir a ver, pero... Pásame para micro. <risa> 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 ¡Qué huevona. <risa> <risa> Esa era mi realidad. Estudiante sin trabajar. En fin. La cosa es que estábamos allá y la siguiente estábamos de cagallo y no estaba para en el arco. Casi besando al arquero. Y yo no iba tan <risa> sensual, iba hasta con polera presta. Pero bueno, y hay, hay harta gente que andaba bien sensual. No, yo no era sensual. No, no, no lo pude enganchar. Y dije, hoy, ¿te imagináis
0: Conocemos sí. eh, Sugar. Sí. Y, y nos pague no el,
1: el podcast. <risa> <risa> harta gente con, con mucho dinero en los alrededores. Más feo que... El trajo bueno. de aquella que te gusta. Ah. Es que acaban
0: ya
1: no no, no, no ahora que regalar. No, 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 no. Sí, hay... Y no, digamos, en gusto no hay nada escrito. Y cada loca con su tema, cada loco con su tema, de lo que les guste, de lo que no les guste. Pero no, es que yo siento que el dinero no me la endulza lo suficiente. No. <risa> es que depende
0: de qué tan feo es el, el, el hombre que acompaña sí, a ese o
1: sea, Sí, no, bueno, podría ser feo. a mí Me llama la atención las personalidades, ¿eh? en verdad. Pero no, no era el caso. O Sabe que si yo conversé con esas personas, pero no... Que también, no, me, no, 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 creo, no creo que me llame mayor atención hasta que alguien que ostente tanto. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, esta gente que estaba vestida de, de cabeza a pies con unas ciertas marcas y los relojes y qué sé yo.
0: Los Gucci, los. Sí,
1: bueno. Lo, ya, manda tu saludo. ¿Tú qué te ponías a contar de fútbol y te voy a contar? Bueno, la cuestión es que la Javi, no tengo idea cómo le habrá pagado su marido no <risa> sé ¿Qué, qué, 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 qué clase de succión habrá, <risa> pero qué ordinaria era mi cumpleaños sí, pero bueno, algo pagaste, me hiciste un intercambio todo por mí, gracias amiga <risa> todo es verdad eh, yo vuelvo a YouTube como en el, en el episodio anterior yo voy a seguir con esta saga yo esta lucha yo tengo que, si yo tengo que peregrinar y irme de punta y cua hasta Chile arrodillada <risa> para lograr esto, yo lo voy a hacer.
0: <risa> yo voy weona. a seguir
1: en esta cruzada. Porque como dije antes, yo soy una luchadora. Porque si me van a enviar a, los, a mí estas luchas tan difíciles, ahí estoy yo. Ya, weón, pero dando tu salud. Para, Víctor Rojas Cabrera, <risa> nuevamente, yo, yo me fui al pasado, esta persona no escribía hace dos meses. <risa> y pone que. Eh, que él le gustaba mucho oír las cosas que nosotras conversábamos, que le gustaba eh, la primera parte de la introducción, era la época que estábamos recibiendo críticas. Bueno, recibiendo, porque había visto mucha gente, una persona, pero yo me lo tomo todo personal, así que esa persona para mí valía por cien Y él nos mandaba saludos desde Talca. Así que, Víctor Rojas Cabrera, ojalá nos sigas escuchando, nos sigas viendo, que nunca más comentaste. De Talca. Pero, de Talca para el mundo.
0: Saludos para Talca, eh, mi mamá nació en Talca. Y para el hospital de Daca. Así que. Si no, saludos. Al Hospital de Daca. No hay que mandarle saludos porque ahí cambiaron a mi mamá. Uh, en la, en la bebé cambiada original. Ella fue la primera. <risa> <risa> Aparte que tal que come, eh, moja el pan de los completos, así que,
1: qué vergüenza. <risa> ya, bueno, vos tenés nada escrito.
0: Yo le voy a mandar un saludo en Instagram, eh, o sea, a una persona de Instagram que se llama Eliet Isabel. Y ella nos escribió que nos ama y que le encanta nuestro podcast, que nos escucha en Spotify y también nos dio una recomendación que la tengo anotada para el futuro, espero no defraudarte con mi investigación y mi entrega que no sea tan vergonzosa como el último episodio que yo tuve que relatar una historia. En cuerpo
1: y alma. Sí. Te toca ahorita. Bueno, como se sabio, sido con YouTube, así que ¿para qué, ¿pa qué darle con la introducción? Eh, nuevamente, hace dos meses atrás, nos escribió Mr. Gaba o Mr Gava. Gaba no sé si, bueno, digámosle Mr. Gaba eh, y nos pone que él no había visto un envío que se hizo en el canal del crimen, nosotros lo mencionamos hace un tiempo de que alguien nos había recomendado ahí, que por eso otra gente se nos había unido y qué sé yo bueno, esta persona nos dijo que venía desde, que había escuchado en ese en vivo que alguien nos recomendó y que ¿Sí? por eso él había ido hacia nosotros, que eh, le gustaba mucho ver un podcast de crímenes que tuviera voz femenina. Esperamos no haberte ¿Sí? defraudado. No, o sea, no sé si esta es la voz más femenina que va a encontrar, pero. pero pues Efectivamente, la mía ahora no. No, Maricela.
0: Pero... <risa> Maricela Sotibañez.
1: Sí. Así que también muchas, muchas gracias. Posteriormente nos comentaron, así que aquí hay gente que se ha repetido constantemente y hay gente que nos ha un tiempo y después vuelve a comentar y qué sé yo. Yo no sé, yo tuve que haber defraudado mucho en YouTube porque la gente hace tres meses no nos volvió a comentar, pero... Pero Claudia, si yo siento que igual la gente no comenta siempre. Yo los invito a comentar siempre. Hágalo por mí, por mi autoestima.
0: Sí, hágalo por la Claudia. Sí, hágalo es por mí.
1: Sí. Sí, a mí. A mí me gusta,
0: pero hágalo por la Claudia.
1: Sí, <risa> yo
0: sé que a usted quiere más a la Claudia, hágalo
1: por ella. No, por no. mí. No, no. Javita, no, porque un loro me prefirió sobre ti. <risa> significa que toda la gente lo es, que no es que yo no o lo sé. Nadie
0: nos ha mandado ningún animalito reaccionando a mi voz. <risa> yo no
1: lo supero, me da envidia, porque yo soy envidiosa. Sí, en que se sepa. Y yo me siento halagada, y nuevamente, porque yo nací en el mundo animal equivocado. Bueno, <risa> eh, ya que terminamos con los saludos, eh, antes de pasar a la siguiente... A lo eh, del caso en sí. Claro, a lo que vinimos. Quiero recordar a todo el mundo sobre la campaña que nosotros estamos acompañando de nuestra amiga eh, para su hijo, Nachito, recuerden, juntos por Nachito, juntos X Nachito. Eh, la pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram, está en todas partes. Eh, este pequeño de tres meses que tiene atrofia muscular espinal del tipo 1, la más severa de, de todos los tipos, y eh, necesita un medicamento que es el más caro del mundo que cuesta 1.900 millones de pesos chilenos o lo que serían 2.000 eh, millones de dólares 2.100 millones de dólares más o menos depende de cuánto esté cambia el dólar eh, que lo que es carísimo es imposible de, de conseguir como una persona común y corriente están moviendo cielo mar y tierra eh, reciben donaciones en diferentes cuentas en Chile y desde el extranjero están recibiendo a través de PayPal además eh, tienen campañas ya sea en Curicó, en Calera, Quillota Valparaíso, Viña, tienen muchas partes están haciendo muchas actividades, así que si no puede eh, donar o si ya lo hizo, por favor cuéntele a su familia, a sus cercanos, a sus amigos eh, hay mucha gente que está diciendo que se haga la campaña de, en vez del amigo secreto, que lo que se vaya a gastar en un amigo secreto, que eso sea donado a esta campaña, sería maravilloso, mientras Exacto. más personas puedan donar, eh, menos la cantidad que cada persona necesita hacerlo, para que la familia y Nachito la familia de Nachito y Nachito, puedan optar este medicamento carísimo que si bien no va a revertir la enfermedad, la va a parar, va a parar su progreso. Y es muy importante que este medicamento se lo den antes de los seis meses. Es decir, quedan tres meses para lograr esto, para antes que empiecen a haber cambios irreversibles eh, en el cuerpo de Nachito. Así que nuevamente hacemos el llamado, esta es un, una lucha contra el tiempo. Por favor, cuéntela a sus cercanos para que... Nachito y su familia puedan tener el mejor tratamiento posible prontamente. Y además de eso, pasando algo menos serio. Eh, no olvide <ríe> suscribirse a su podcast favorito. Y si no lo es, no me importa, pero eh, vamos a decir que sí lo es. <ríe> no olvide suscribirse, estamos en eh, Spotify. Eh, bueno, en todos los lugares donde puedes escuchar podcasts. Y además también estamos en YouTube, en Instagram, Facebook, TikTok entonces todos todo, todo en los lugares donde nos quiera sí. buscar en TikTok, por si acaso para los que no hayan buscado, como estamos en todas partes por ejemplo Copa y Crímenes eh, ese, bueno, hay dos cuentas pero la que estamos usando, la que tiene eh, todo todo todo, es eh, copas -bajos y guión bajo Crímenes, está separada y ahí es donde están todos los reels, en verdad eso nomás es lo que compartimos en en TikTok, no, no, no somos que somos muy, muy ancianas para eso <risa> pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por volvernos más jóvenes y eso, pues, gratis, chiquillos. No tienen que pagar nada. Solo mover su dedito. Muchas gracias a los que han, se han portado bien y han continuado con las cinco estrellas. Estamos muy orgullosos de ustedes. Sí.
0: Y muchas y... gracias a los que nos han etiquetado en los rankings de Spotify, que, que salimos en su ranking. Y bueno, nos tiene súper orgulloso saber que somos parte del ranking de, de varias personas. De alguien. Que, de alguien. <risa> y, y no de nosotras, nomás. Mm. Ay, muy bonito todo. Muchas gracias, chiquillos. Suscríbanse. rate, review, subscribe y, y todo esa wea y ya pues, Claudia, hoy día se viene para largo, hoy día se viene interesante, hoy día se viene algo nuevo. Ok. Pero antes de comenzar, antes de irnos de lleno con la historia, quisiera hacerte una pregunta? Oh, ay, tío. ¿Ya? Tú, como una persona católica, ¿haces una relación entre tu relación con la religión y tu relación con la comida?
1: Eh no, que yo sepa al menos de lo que yo, yo sabía del catolicismo tú, pero tú como católica, no el catolicismo en sí, tú como
0: tú como no.
1: Yo, no. Yo, mi, yo en mi versión quizás de lo que entiendo por el catolicismo no, no mezclo con ella, ni siquiera en la época de Semana Santa cuando la gente tenga esa regla uh -huh. no, porque eso es una adaptación de una creencia en verdad, no tiene necesariamente que ver con lo que era, pero no probablemente uh -huh. mi yo como... Individuo individuo fuera de cualquier creencia, eh, no tengo más restricciones alimentarias de lo que una religión me podría imponer. Eso es lo que tú crees, guavita.
0: Hoy a pedido de nuestra gran amiga de Instagram, una franbebe,
1: vamos a, a hablar de un culto. Ay yo estamos en espera. Estábamos en la espera.
0: Este, creo que sepan, chiquillos, que me demoré una semana en hacer esta <risa> investigación. Es <risa> lejos de la hueá que la que más me he demorado, así que se me sale mal, puchaos. Oh, esto es lo mejor uh -huh. que puedo dar. Eh, primero que todo, ¿qué es un culto? Un culto es un grupo con una idea particular y a veces peligrosa, la cual tiene características marcadas. Un culto tiene un líder carismático, una ideología pura, Prácticas que alteren el estado mental, como por ejemplo el uso de algún tipo de drogas o de dejar de comer. Agua Además, ayunas y los ayunos. Ah. Además, en los cultos se presenta el aislamiento de sus miembros frente a la sociedad. Hay una mentalidad de nosotros versus ellos y se espera que los seguidores de un culto empleen grandes partes de sus vidas y de su tiempo hacia el culto. En los cultos abusivos hay tres características. Hay abuso de poder y son autoritarios. Los líderes son manipuladores e inescrupulosos. Y la tercera característica es que los seguidores son controlados bajo el miedo y la mentira para de esta forma cumplir con lo que dice él o los líderes. Hoy nos vamos a dirigir al sur de Estados Unidos, Específicamente a Tennessee, un lugar mm. al que no hemos ido nunca. Vamos a hablar de la Iglesia Rem Remnant Fellowship, más conocida como el culto religioso de Wen Shamlin Lara. Mm. Lánzate, lánzate. Wen nació el 18 de febrero de 1955 en Memphis, Tennessee, bajo el nombre de Wen Hindley. Su padre Walter era doctor y su familia y crianza fue marcada por la extrema religión. Su familia pertenecía a la Iglesia de Cristo, una iglesia protestante ultraconservadora con reglas estrictas que se basaba en la escritura del Antiguo Testamento. Te veo así como a sentir con la cabeza y yo no entiendo ni pico lo que estoy hablando de la iglesia, pero ni no Digamos
1: que es lo que... Um... Eh, sí le conoceríamos como el evangélico Es una iglesia yeah. protestante Fue una iglesia que fue parte de la iglesia católica eh, Alguien perteneciente a la iglesia eh, Fue un protestante Fue yeah. alguien que dijo eh, No estoy de acuerdo con esto y esto, por ejemplo Y eh, se basan en el Antiguo Testamento Y no seguían por el Nuevo Digamos así yeah.
0: La iglesia de Cristo, como se llamaba la iglesia A la cual iban los Henley No permitía que las mujeres hablaran Durante los sermones o incluso que dirigieran un rezo en público. Asimismo, las mujeres no podían ser pastoras de esta iglesia y durante los sermones no se permitía el uso de música. Mm. Que es distinto a, lo, a, lo, a algunos, o quizás todos los evangélicos que yo conocí en Chile. Hay,
1: hay distintos protestantes, claro. Sí, um. es, sí. Es yo no, con yo no me conocía ninguno tan estricto así. No, en general, todos los que yo conozco son súper inclusivos con las mujeres. Su crianza entonces fue marcada por la religión. Se esperaba que Gwen
0: siguiera los pasos de su padre, por lo que ella se fue por el lado de la salud y estudió nutrición o dietética, como le dicen acá, se conoce mm -hmm. la carrera, en la Universidad de Tennessee en Knoxville, en la cual ella obtiene un máster en dietética, llegando incluso a ser miembro de la facultad de la Universidad de Memphis durante cinco años. O sea, la, la Gwen tonta no era ya era le iba bien, fue una buena universidad en el 78 ella se casa con David Shamblin con el cual tiene dos hijos Michael y Elizabeth cuando Gwen entró a la universidad subió 15 libras acá es muy conocido que se llama lo de freshman 15 que es como típico que suben al menos 15 libras durante su primer año universitario no sé si lo habéis escuchado
1: no o sea, me imaginé, o sea, se sabe, se la, la gente sube mucho de peso, pero sobre todo por el carrete, pero en el caso de ella y su religión, ¿por qué subía? ¿Estaba nerviosa?
0: No sé específicamente por qué subía, pero yo conocí mucha gente que subió a la universidad, eh, aquí gringos, que después contaban que era por las mierdas que comían, ¿cachai? Como puro pan o pura comida de chatarra, porque en los campos tenían ese tipo de restaurante, ¿cachai? Sí, pues. Bueno es lo que tengo yo ya también disponible de hecho no como ella pues no puedo luego de ella subir de peso se da cuenta que tenía una compañera que comía muy poquito y en porciones pequeñas y que de esa forma ella podía mantener una figura delgada entonces eh, decide como copiar este método para ella misma en 1986 ella funda su taller llamado Weight Down Program como Programa de baja de peso o de peso abajo, que si lo traducimos literalmente, el cual era un taller para bajar de peso que se enfocaba en comer lo que uno quisiera, pero había que parar cuando ya se estaba satisfecho y en solamente comer cuando tienes hambre real. Onda, cuando te suena el estómago.
1: Ese mm. rugido.
0: Nunca
1: comería, nunca tengo hambre.
0: Nada más que tú eres distinto a que comes por aburrimiento. Oh, por favor. Por
1: pasión. <risa> y por, eh, pero también, por el éxtasis que te provoca la comida. Y cuando empezar a comer, es nunca placer. terminaría. Pues yo, yo, bueno, hay harto autocontrol, pero no porque estoy saciada. <risa> Asimismo,
0: ella desestimaba la importancia de hacer ejercicio como método de baja de peso. Eh, lo que fue muy controversial para otros gurús de la baja de peso. Pero si bien eh, se sabe... Es que el 90% de cuando uno baja de peso es la dieta y no el ejercicio. Pero el ejercicio sí. es fundamental para uno mantener un cuerpo saludable también, no sí, solamente para no bajar tiene que ir de ir con números. Exacto. La primera clase de este taller la imparte en un mall de Memphis. A principios de los 90, ella traslada el taller y lo comienza a impartir en la iglesia baptista Bellevue, ubicada en la misma ciudad. El programa de duración de 12 semanas incluía cintas audiovisuales en las cuales Gwen impartía sus conocimientos y también incluía rezos. Para ya el 94, su taller se impartía en más de 600 iglesias a lo largo de alrededor de 35 estados. Tenía su nicho la cabra. Uh -huh, llegando incluso a ser impartido en algunas partes de Europa. No sé si te vaya a sorprender con esta historia y con su final inesperado.
1: En Todos el... bajaron de peso.
0: <risa> se acabó
1: la visita en el mundo <risa> gracias a ella. Y a los comentarios de Cecilia, loco. Porque ya te decía, no comas y di amén. Te decía.
0: <risa> en el 96, esta cifra alcanza las 5.000 localidades, todas en iglesias. Y el 10% de los talleres se imparten en el estado de Tennessee. En 1997, ella publica su libro llamado The Weight Down Diet. En el 98, ya tiene más de 250 mil participantes, convirtiéndose en la dieta más popular del mundo. Programas como el de Larry King y 2020 entrevistaban a Shambling para conocer más sobre este método de adelgazamiento infalible que ella decía tener. Come poco y reza mucho. Sí, pues. ¿Y sabéis lo que pasa? Que yo cuando vi, yo, gran parte de mi referencia es de un documental de, de HBO que se llama The Way Down, The Way, la W-A-Y, no The Weight de peso. Uh -huh. y, y sabéis lo que pasa que yo adelgacé viendo este documental. Uh -huh. <risa> o sea, Te gusta rezar. No, decía, ya, yo voy a comer solamente cuando me gruye el estómago.
1: Pero bueno, no es primera vez que yo escucho eso tampoco. De... Hay que comer, comer con hambre, comer, no
0: comer bueno. por deseo.
1: Sí, pero bueno. el, problema, el problema es que cuando uno llega a comer, cuando tiene hambre, eh, por lo general eh, son casi atracos. Po. Como es que cualquier que cosa, todo se ve delicioso. En mi caso es como, ah, dame todo. No sé por qué llegar a ese
0: nivel. Así como crecía su popularidad. También lo hacía la relación entre su programa de baja de peso y su orientación religiosa. Ya como la cantidad de religión que le sumaba al taller de baja de peso. Cabe más un, rezo. Un cuerpo más delgado era más obediente y por ende más cristiano y cercano a Dios. Las personas que eran exitosas en su baja de peso eran más cristianas y disciplinadas. ¿Esto en como estadística? Es lo que decían ellos, ah. la gente del Way Down Program, principalmente Wayne Shambly. No, obviamente no hay una estadística de, eh, científica que diga que entre más religioso más flaco.
1: pero que también esta, o sea, no están alejado porque el hecho de que o los budistas y gente muy religiosa, claro, y sí, pero no, no, yo hablo de específicamente de la gente que seguía el programa día. Probablemente también el, el creerle. Ahí ya tenía que... Y si ella mezclaba su discurso, que puede, puede haber tenido alguna base científica, no lo sé. Eh, era, era nutricionista, así
0: que... Sí, eh, conocimientos tenía.
1: Sí, pues, sí, sí, digamos, sus conocimientos lo mezclaba con eh, su religión y vendía este como un producto. Si hay okay. alguien que ya era creyente, si iba a abrir aún más... Sí, pues, iba a adherir aún más al programa, porque era... Eh, hay que decir que la gente... So la, la gente creyente en general es bien eh, elevadora, alzadora, no sé, de su propia gente. Entonces, si hay alguien de tu propia comunidad que hace algo, tú verdad le crees y vas a, ir a le vas a creer más a esa persona, por alguna razón, más confiable. Entonces, si su, su nicho era la gente de su iglesia... Yo, yo no encuentro malo su método. No, no aparte sí. el método tampoco lo veo mal como... Como, eh, como publicidad o como producto. Sí, no, bueno, sí, no, aparte que encontró su nicho, porque estaba sí, mezclándolo ¿sí? con lo de ella. Sí, no sé, sí, fue súper inteligente.
0: Sí. En el 96, ella decide abandonar la iglesia a la cual ella había asistido toda su vida, porque sus valores y su fe la llevaban por otro camino. Shambling también tuvo unos dichos bastante polémicos en el mundo religioso, cuando dijo que la Santísima Trinidad no era bíblica, explicando que Jesucristo no era Dios, sino que su Hijo, que son entes separados, y que Dios es la verdadera autoridad, por lo que Dios y Jesús no son iguales ni en poder ni en gloria. ¿Y
1: por qué eso no es tan, tan raro si eso es verdad lo que dice el Antiguo Testamento?
0: Porque muchas de las iglesias donde ella... Eh, tenía su programa de baja de peso eh, sí cre eran de la otra gama que sí creen en la Santísima Trinidad y cuando ella le quitó este peso a la Santísima Trinidad a ellos no les gustó para nada eso porque está desafiando su, se está metiendo con su religión
1: sí, ni siquiera era la de ella po, porque ella sí era protestante no era la de ella pero sí era la
0: del resto que a ella le les pedía claro, sí, más
1: que sí, pues más que solo la me um, imagino yo que sus seguidores tenían que ver con eh, cristianos, que pues eso abarca mucho, 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 mucho. Claro. Eh, y no necesariamente eh, eh, católicos, bueno, según lo que ella estaba eh, profesando, porque lo que ella está profesando en verdad es catolicismo, eh, no sé, no sé todas las ramas, los protestantes, no sé si alguna creerá en eso, pero lo que ella, lo, la iglesia de ella particular, en particular, eh, en, eh, era, es lo que ella está diciendo ahí, pues no está diciendo nada distinto a lo que ella creía. Y claro, si se, si se vio figurando con mayor poder, a la hora de, de desarrollarse, se dio cuenta que quizás que su iglesia, como tú dijiste, tenía hartas limitaciones con las mujeres, ya no la representaba, ella tenía voz. Pues, no sé, yo solamente te estoy leyendo lo que escribí. <risa> <risa> en
0: 1999, Gwen Shamblin, funda la iglesia The Remnant Fellowship en Tennessee. En un principio la iglesia era pequeña y todos sus asistentes habían sido parte del taller para bajar de peso que impartía Gwen. Y de a poco la comunidad fue creciendo. En el 2002, Shamblin compró un terreno de 40 hectá hectáreas en Brentwood, Tennessee, y ella dona esta propiedad completamente para la construcción de su iglesia, la cual fue terminada dos años después, y es tremenda iglesia, hay fotos las vamos a subir Entonces veremos Brentwood es una ciudad pequeña, ubicada en Tennessee como dije anteriormente en esta ciudad hay prácticamente una iglesia en cada esquina el sur es muy religioso muy, el sur de, Unidos, sur de Estados Unidos muy religioso sí Todas las personas se conocen entre sí en esta ciudad de Brentwood y hay poquísima diversidad. La mayoría de las familias son blancas, conservadoras y ultra-religiosas. Y ultraderecha Y ultra-derecha también. Y el clan En un principio, la iglesia Remnant solo tenía 2.000 asistentes. Todos los solo cuales, 2000. Solo, Todos los cuales vivían cerca de la iglesia. Asimismo... <risa> When dona el Way Down Program a la iglesia y consigo todo el dinero que este programa trae. Oh. When y su familia se radican en Ashland, una mansión de 25 hectáreas, con su propio helipuerto. Ashland era utilizado también para todos los eventos de la iglesia, incluyendo matrimonios de sus feligreses. Los integrantes de The Remnant Fellowship tenían que pagar y participar en el taller para bajar de peso. Si tú no lo hacías, no eras lo suficientemente puro, ya que las personas delgadas eran más cercanas a Dios.
1: Se puso gordofóbica la amiga. <risa> Que está la original eh, Cecilia Bolocón. Sí, ella sabía que no, los muchachos no le iban a querer a los demás si comían. <risa> Ay, De real
0: Déjame tomar un poquito De este, este té, porque me pica la garganta.
1: Sí, tómatelo todo ahorita. O Así. Sea, ¿Ah, se puso. Y, y, y ella me imagino que tiene que estar estado también en esa época. Sabes que sí, era
0: delgada. Es una mujer eh, blanca, rubia, eh, no se sé, ve muy alta tampoco de ser prototipo. Prototipo sureña, unos me protot sí. Y y delgada. Eh, no sé si ese prototipo estereotipo. No sé. Yo creo que estereotipo Claudia. Eh, ¿Dónde quedé? Asimismo, algunas personas que trabajaban en el taller se les dijo que si no cambiaban a la iglesia de Gwen no podrían seguir trabajando en el taller. Y los que abandonaban la iglesia o su taller para bajar de peso volverían a retomar su peso anterior porque no creían en la verdadera religión, que era la que se impartía a tu cara, en la iglesia de Remnant. Los participantes de la iglesia de wen eran los elegidos. ¿Para ser flacos y deliciosos? Porque eran más cercanos a Dios. Entre más flaco, más delicioso, más cercano
1: a Dios. Sí, porque ¿cuándo viste que Jesús era gordo? <risa> que no había comido en esa época. ¿Y cuándo viste que María, <risa> María era gorda? No, señor. Más falsa toda esa imagen. <risa> Los eh, integrantes
0: de The Remnant Fellowship se deben ver siempre sonriendo, felices y bien vestidos. Los niños están vestidos de blanco, con vuelitos, su pelito bien peinado y rizado. Parecen querubines. ¿Podían usar las mujeres pantalones? Eh, eh, sí, eso no lo no escuché en ninguna parte que no pudiesen ocupar pantalones. Porque es que hay una parte sí. protestante que no pueden usar, sí, o sea, que sí. solo pueden usar falda. La iglesia también se caracterizaba, caracterizaba por tener líderes, únicamente hombres, a los cuales se les llamaba elders. Al igual, a lo, en la los mon, En la iglesia mormona. Igual le gusta la iglesia mormona. Sí, pero la, bueno, la de los mormones, los elders, son los misioneros. Estos eran los, los pastores, estos, digamos. Son, estos como, son como los pastores, o como los líderes. Sí.
1: Tengo o sea, el mismo nombre, pero con un objetivo diferente. Sí.
0: Wen, sin embargo, era la cabeza de esta organización y daba los sermones algo poco usual en el mundo evangélico cristiano. En el documental de HBO, que, que te dije que había visto, algunos de los entrevistados expertos en cultos decían que The Remnant Fellowship era algo así parecido como a The Handmaid's Tales. Para los que ven esa serie, tienen más o menos una idea de a lo que me estoy refiriendo.
1: Yo, yo conozco iglesias en Chile... Eh, magélicas protestantes, que tienen pastoras. Entonces no lo he encontrado tan, tan raro, pero sí me acuerdo la primera vez que escuché una fue como, oh, no tenía idea que esto existía, porque quizás que en los noventas no habían. Entonces, alguna corriente aquí, Hay no varias muchas, pues. religiones
0: acá que las mujeres son eh, pastoras y, o que los pastores se pueden
1: casar. pues. Ah, sí, que tienen familia. Es que hay tanta religión es tan Incluso bien? que, es que incluso aquí hay una corriente católica que se casan los pastores. Po. O sea, sí, lo, sí. los sacerdotes sí. Ah, bueno. si sí, hay de todo en la ciudad del señor donde busca una iglesia y pregúntale de dónde viene, porque cada, cada iglesia tiene una historia diferente, Entonces, es como en Chile es más eh, como eh, menos tipos y como ya todos somos esto, todos somos esto ¿cachai? o todos somos nada Ya. Yeah. pero acá hay de lo que se te ocurre una iglesia con la de al lado puede tener nada que ver pero se va tiene las mismas, los mismos fundamentos las mismas bases Solo que cómo funciona la iglesia en sí. Las restricciones que tiene. Claro. Pues la religión, como el fundamento religioso como tal. También es la interpretación que le dan a la Biblia. Hay que, hay algunas iglesias que toman la Biblia como libro histórico. Y es un libro interpretativo tiene historias. Entonces, es como, y a ti te dijeron que, no sé, tenía que matar a, a, a tu hijo para probarle a Dios que eras capaz de hacerlo. No, weón, es un libro interpretativo, para que entendáis la metáfora y la fábula y la hora weón de esa cuestión. Pero ya cada religión con lo suyo.
0: Las visiones de la religión de la Remnant Church eran muy rígidas y conservadoras. Habían sacado a la Santísima Trinidad como una piedra angular de la religión cristiana y esto provocó que el resto de las iglesias que impartían el taller de baja de peso de Wend, esta parte ya dije antes, lo tengo escrito acá, <risa> vivían en sus recintos. <risa> Por lo tanto, este solamente podía ser impartido en la Remnant Fellowship de ahora en adelante. En el documental, está pasando un helicóptero, hablan varios ex-miembros de la iglesia. Todos decían que en los primeros años eh, eran de las experiencias más bonitas que ellos habían vivido. Como que la pasaban muy bien, con las fiestas que hacían, los eventos de la iglesia, el sentido de comunidad... Los mismos sermones causaban inspiración en sus asistentes. Prácticamente todos habían bajado grandes cantidades de peso: 120 libras, 50 libras, etcétera. No era efectivo. No, sí era efectivo. Es que le iba bien. Por eso yo estoy más delgada, porque también venía esta Reverend Fellowship. <risa> Amén. Hermana, me he convertido. Ahora, ahora no tomo alcohol y soy a, religiosa. Imagínate. De
1: hecho, estás con tesita y más flaca. Detente, ¿Te Claudia.
0: <risa> ay, qué vas a estar ahorita. When los, ay, espérate, que tengo que tomar té porque me pica la garganta. Gwen.
1: <risa> se está muriendo.
0: Los subí al escenario a las personas. Para mostrar sus cambios físicos. Y veían con los pantalones. así como. Oh. Esto eran
1: mis ex pantalones. Bajado 120 libras ¿Cómo
0: oh, si a, se
1: llamaba hacer Alabado. de Chile? No. Y bueno. También. El de Chile era cuestión de peso. Pero el de. Biggest Sluser. Es como lo mismo. Que hay las gente. Salían así. Así como. He
0: bajado tanto de peso. Oh. Alabado sea Dios. Y la a ver Sí. Así. Ese estilo. <ríe> Aleluya. Incluso si tú bajas mucho de peso. Cantidades importantes, 80, 100 libras. Hay un premio. Y aún así eras un pastel. Hay un premio, un pastel, un pastel. Sí. Pero igual eras como rellenito, ponte tú. Te decían que tenías que hacer ayuno prolongado para que siguieras bajando de peso.
1: Porque, o sea, básicamente no comáis. Sí,
0: así mismo. Porque entre más bajas de peso, más santo sí. era, más pobre, por ende, más cercano a Dios. Qué, ¡Qué maravilloso! Debo, debo decir que a pesar de que me moré mucho en hacer esta investigación, la pasé muy bien
1: escribiendo, <ríe> escribiendo esta wea. Sí. Podríamos decir entonces que la gente que tiene trastorno alimenticio y están... ¿Necesita la religión? Eh, no, bueno. Y están eh, muriéndose por estos problemas que esto le conlleva. Están en el cielo, casi. Según lo Se que esta religión quiere imponer. ¿Había un límite que ellos decían esto no es saludable o para ellos era...
0: No. No hay uh -huh. un
1: límite que rompe el deseo aquí. Uh -huh.
0: A partir de... de era una invitación a trastorno alimenticio. A... A... <risa> sí. A partir de 1997 <risa> y hasta el 2015, Gwen Shamblin escribió y publicó ocho libros, todos relacionados con su taller de baja de peso y la religión. En una deposición, años más tarde, ella es consultada por si eh, si es que ella cree que es una profeta. Shamblin. Responde que ella no conoce, comillas, el nombre de su don, pero que ha sido elegida por Dios. Si eso no dice que eres profeta, entonces ¿qué dice que profeta?
1: Ah, la loca era profeta, profeta de la... De la nutrición y el Señor.
0: No, está muy buena esta wea. Antes de continuar, Claudita con, y público querido, con mi siguiente parte de esta historia, quisiera hacer una advertencia. Que lo que se viene, si bien es breve... Involucra la muerte de un menor de edad, así que por favor adelántense si necesitan unos 5 o 10 minutos. ¿Ya?
1: Yo no tengo Adela posibilidad.
0: No, tú si quieres, si quieres me muteas y yo te hago una seña.
1: No, dale. Estoy cada día más ruda, más fuerte. En el
0: 2007, The Remnant Fellowship se embarca en una lucha legal para ayudar a dos miembros de la iglesia. Joseph y Sonia Smith fueron acusados de causar la muerte de su hijo Joseph de 8 años de edad, el cual murió en el 2003. Joseph había muerto dentro de un baúl que había sido cerrado por fuera amarrado con cuerdas de bungee. Sus padres fueron acusados de su muerte porque cuando ellos llamaron a la ambulancia y el menor llegó al hospital, se le encontraron heridas en todo su cuerpo, excepto las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Joseph, además, había sufrido un traumatismo encéfalo Se supone que este golpe lo recibió cuando su padre lo encierra en el baúl, cerrando la tapa de este fuerte y pegándole de esta forma en la cabeza. Cabe destacar que los Smith habían sufrido de la pérdida de otro de sus hijos, de este, tenía meses de edad, 11 semanas antes de este evento. Nada. Nada.
1: ¿Y la, la causa de muerte de ese otro niño?
0: No es revelada, en, al menos eh, donde yo leí. Así que decían que había muerto de eh, síndrome, eh, el SIDS, síndrome de asfixia... Y, me, y es espontánea, inmediata, y se uh -huh. me olvidó la weá. La iglesia de Chamblin defendió a los Smith y pagaron sus servicios de abogados, además de crear páginas web en las cuales se decía que estos estaban siendo injustamente culpados por la muerte del menor. Los investigadores oh. obtuvieron copias, a Papito no le gusta esta parte tampoco, de grabaciones de audio en las cuales Gwen Chamblin hablaba con menores de edad asistentes a la iglesia, así como en esos talleres que hacen así como de catequesis. Uh
1: -huh. Y en estas
0: grabaciones eh, se escuchaba a ella decir, si no obedecen a mami y papi, no vivirán mucho tiempo en esta tierra. Oh, <ríe> Suave,
1: suave. No, cre creemos el problema psicológico de los niños, eso ya mataba el culto. Eh, no, 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 no. Bueno, basta con los no alimenticios, ¿no, señores? No, no, no. De los creadores del cuco viene papi mami.
0: Asimismo, ex asistentes al culto religioso contaron que los elders de la iglesia les decían que tenían que pegarle a sus hijos con varillas de silicona. Otro ex miembro de la iglesia dijo en el documental que una vez su bebé... Si mal no recuerdo, tenía como un año este bebé. Había vuelto de la sala cuna que tenían en la iglesia con moretones en sus piernas. Y que el motivo de esto era porque se había portado mal mientras le cambiaban el pañal. ¿Cómo tú te portas? Yo entiendo, y yo sé lo difícil que es cambiar el pañal a un bebito que se mueve, porque lo he lo todos los días. Antes
1: que se puede volver y bla, bla, bla.
0: Es esto... Eh, ¿Te justifica more, moretear, lastimar a un menor de edad? Absolutamente no. Y me da una rabia conche su madre.
1: ¿Y tú crees que pegándole a un niño que está usando pañal, así que más encima, ¿va a dejar de moverse, de quejarse, de llorar con tus golpes? ¡Al contrario! ¿Tú crees que ese niño, supongamos que es más grande, que con golpes te va a respetar? No, te va a tener miedo. O es sea, como, no tienen ningún sentido por ninguna parte, la violencia, aparte menores de parte que, no, bueno, yo encuentro que es tan imbécil, porque una, no porque alguien me venga a decir, ¿sabéis que es súper bueno que le pedí a tu hijo? Yo voy a ir a pegarle, es como?
0: Pero así son los cultos, po. la gente hace caso, sí, no, es sí, lo sí. que hablamos al principio, ¿cachabéis? Líderes carismáticos,
1: que haces lo que te dicen...
0: En no, y te van en... probando
1: con resultados. Entonces, si te conviene la pomada de la baja de peso, viste que te funcionó, viste que te sentías mejor, eh, te, te sentías aceptado por alguien que tú admirabas. Te sentías integrado por alguien que tú admirabas. Entonces, tipo, huespo Entonces le va a ir comprando todo lo que te venda. Porque crees que esa persona tiene casi que un poder superior. Muchas razones, cosas que.
0: Un sensei. No.
1: Sí, po, mi rey. <risa> En
0: el documental hablaba eh, el detective de que vio, que siguió el caso de Joseph Smith, el niñito, y decía que cuando ellos se enteraron que le indicaron a los papás pegarle con esas varillas de silicona a los niños, hicieron la prueba de pegar eh, con tejido humano un golpe con una barra de silicona y veían que la sangre se expandía hacia los lados, de, de lo que dejaba la varilla y son exactamente las mismas heridas que tenía Joseph Smith. Eso era como con eso le pegaban. Vale,
1: niño.
0: A los adultos con hijos asistentes a la iglesia se les indicaba que golpear a sus hijos los haría más obedientes y por ende mejor bien portados. Mejor portados, no mejor bien portados. <risa> algo
1: ellos se estaban portando súper bien. Algo que era
0: muy relevante en la iglesia era el comportamiento de sus asistentes. También en el documental que vi, una ex niñera de la iglesia que no era miembro de la iglesia. Ella solamente cuidaba a los niños mientras los papás iban como a sermón y qué sé yo. Dicen que ella eh, estaba cuidando a niños y le tocó cuidar entre esos niños a Joseph Smith. Y él era como muy tímido, muy callado, siempre estaba, parecía como triste. Entonces ella le consultó al papá a a Joseph Senior, que, que, que juego o actividad ella podía hacer con el pequeño para que fuera más feliz, tuviera más contento. Y él le dijo que lo golpeara. Entonces ella dijo así como, ¿cómo? Y él le dijo, golpéalo fuerte. Y le hizo un señal así de pegarle con el pollo. ¿Y por qué porque eso le iba a alegrar? Posterior a eso, el pequeño Joseph fue a otra habitación con sus padres y en esta habitación, según la ex niñera, el menor había sido golpeado por sus pro progenitores y cuando volvió, él estaba más sonriente.
1: Ay, qué voy a...
0: a pesar, y con esto termino con esta terrible historia, de lo, a pesar de los esfuerzos legales de la Remnant Fellowship para proteger a los Smiths, ambos fueron encontrados culpables y sentenciados a cadena perpetua más de no, 30 no, años. malo, weón.
1: Se me hace ninguna otra weón.
0: Exactamente.
1: Hijo de puta. Es que me imagino esa situación como y te tenéis que reír con Chitomare mientras le pegaban. Así me lo imagino.
0: Yeah. Y no y, y te yeah. vale que salgas con una sonrisa de esta, de esta habitación. Sí.
1: me da. Como... imagínate no, mm. también la culpabilidad de la niñera tratando de hacer algo bueno sabiendo que por, por preguntarle a los papás que podía hacer mejor no es una queja si como quiero ayudarlo terminaste castigando a ese niño mm. imagínate para ese niño lo que tiene que haber sido eh, 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 el tratar de mantener contentos a los papás en cualquier requerimiento que ellos quisieran porque es si no bien. lo que le iba a tocar Qué terrible, güey. Menos mal que están. ¿Están presos todavía supone.
0: Que Ya te dije. 30 años más. Sí, no, pero se puede haber preso. muerto, po. No, están presos.
1: Por siempre, los coches de Gwen. de güey.
0: Ahora continuemos con la historia de... No Gwen y la Fellowship. Gwen conoce a través de la iglesia a un actor, slash, músico y artista marcial llamado William Joseph Lara. Más conocido como Joe. Joe Lara tuvo su rol actoral más emblemático en la serie de televisión Tarzán, en Manhattan, entre lo, el 96 y el 97, donde actuó ¿Él era el
1: principal? Tarzán. Sí, él era Tarzán. Ay, sí sé quién no. es. Yo no eso. amigo, sí sé quién no. <risa> <risa> Ah, sí lo vi eh. Lara, quien
0: tuvo una hija con su expareja, se había unido a la iglesia de los Remnant luego de que sus amigos lo llevaron a ella. Él no era particularmente religioso, no le gustaba mucho trabajar... Y más que nada quería dedicarse a su carrera como músico. Lara, quien era ocho años menor que Gwen, la conoce y ella decide separarse de su primer esposo, David.
1: ¿Era, era permitido la separación, el divorcio? El y aquí divorcio? vengo, y aquí vengo a esta parte. A pesar de
0: que en la iglesia de los Rembrandt el divorcio no estaba permitido... Ella de Ahora todas, sí. <risa> ella De todas maneras, se separa de David luego de 40 años de matrimonio. 40 años, 40,
1: buena, caleta! Y le dijo, Thank you, next. porque tú no andas desnudo por Manhattan? <risa>
0: <risa> y ¿sabéis qué es lo que pasa? David era rellenito. Era, no rellenito, era él gordo. No
1: ¿Estaba cercano a Dios.
0: No, no, él estaba cercano al infierno.
1: Entonces, antes de que. Imagínate ellos... lo que tiene que haber sido para ella. Que ella profesaba la delgadez. Que ella profesaba el dejen de comer y recen. Por eso él estaba como tras bambalinas siempre. Oh, es que ella eh, tiene García su vergüenza. Eh, eh, ellos se separan no
0: sin antes tener que desligarse de grandes sumas de dinero, las cuales se las tiene que dar a David Shambler a cambio del divorcio. Ah, está bien. Esto causó problemas en la iglesia, ya que, como dije antes, el divorcio no estaba permitido. Las personas que pertenecían a la iglesia y deseaban separarse de sus esposos o esposas no podían hacerlo, incluso teniendo algo que se conoce como autoridad bíblica, que es cuando estás sufriendo violencia intrafamiliar o cuando tu pareja te es infiel. Aún así, no las dejaban separarse. Pero Gwen sí, porque ella es profeta. Sin embargo, Gwen explica a su congregación que Dios le había dado permiso para divorciarse de David <risa>
1: <risa> uh, oh, ella quería comer otra cosita
0: posterior a eso y en una ceremonia televisada en la misma iglesia Gwen y Joe Lara contraen matrimonio en agosto del 2018 este es mi caso más actual Claudia ¿qué
1: tenía ella? Uh, no sé no sé, porque si como a 40 años casada, se hubiera casado como a 20. Eh,
0: 18. O se debe tenido como 60 y algo. O sea, una bebita no era. <risa> era virgen. Eh, <risa> luego de este matrimonio, esta, estas nupcias, ellos comienzan una especie de reality show que se llamaba Life with Wen and Joe.
1: <risa> <risa> La tercera <risa> de Tarzán. <risa> Pero era, o sea, era, era, la televisión como nacional, o era para la iglesia? Porque,
0: <risa> la televisión, del, en la televisión de la iglesia, como ese canal. Que te, es que esta iglesia tenía muchas cosas, después vamos a hablar de eso, no, no solo una iglesia, era todo un business. Sí, Bueno,
1: pues, no, sí, me lo, me lo imaginé cuando dijiste que televisaron el matrimonio. Y dije, ah, ya está. Hace mil, que se silencio, yo, loco.
0: Y bueno, <risa> la ceremonia estrambótica, te, eh, te mandé una foto. Pero creo que la mandé solamente para cuando haga el video YouTube, no. No el post. Okay. Así que si la quieren ver, van a tener que ir a... <risa> van a tener que ir a ver esto en YouTube.
1: O oh, lo podemos subir a la story. Ah, también. Sí, pero vayan a verlo en YouTube. <risa> el enganche. <risa> así, así mismo,
0: eh, yo comienzo a dar sermones en, en la iglesia. Es un personaje eh, cada vez más importante en la congregación. O sea, y, ¿no era creyente no, no, ¿No era como... No participaba no, en ninguna iglesia? No. Pero era, el, pero era profeta, era y no solo eso, también saca su CD de música country, el cual, ¿pero religiosa? Ay, no me acuerdo, yo creo que sí, el cual fue grabado en el estudio de música, perteneciente a la Remnant sí. Fellowship,
1: venían en un estudio de música, pues bueno. es que no, no es raro que las iglesias tengan sus bandas y sus weas, y graben, si eso será en Chile, me imagino que acá de ser. La, ah, no que, Universal, una wea. <risa> en el documental del HBO
0: también, eh, vi que hablaba un caballero, y justo en la parte que están hablando de cuando la wea se divorcia, que muchos decían, yo no me puedo separar, mi esposo me era infiel, pero ella sí puede, porque la wea. Entonces este caballero decía, mi esposa era fanática de wea. Onda la imitaba. Ella bajaba de pesos, hacía peinados similares, ¿cachai? Iba todas con ella, era como su ídola. Entonces, cuando la Gwen se había separado, los hijos del, de este caballero le habían dicho, papá, eh, prepárate porque el siguiente eres tú. Oh. La mamá también se va a separar de ti porque ella le, le copia todo, a Gwen. Y un par de semanas de, eh, después de que Gwen se separa, esta, esta señora le pidió el divorcio a su marido y lo dejó. ¿Pero es que piensa que si ella
1: era como... Un, un sujeto de admiración a, eh, alguien a seguir entonces si las otras esposas que quizás tampoco eran felices en su matrimonio, o quizás sí, o quién sabe eh, fue como, <risa> si ella puede yo también y si la iglesia se lo permitió a ella, ¿por qué a mí no? y me falta mi puro separarme para ser como la buena en cualquier momento
0: <risa> voy a copiarle la iglesia de Remnant Fellowship Contaba con todos los servicios posibles como para ser autosuficiente y autosustentable. Si tú eras parte de la iglesia, debías ir a cortarte el pelo con un peluquero o peluquera que también fuera asistente a la iglesia. Asimismo, tenían una empresa constructora de bienes raíces, había albañiles, dentistas y médicos que formaban parte de la congregación y los miembros solo podían atenderse con otros miembros.
1: Es una manera también de hacer crecer la misma gente de la iglesia. Pues como, ¿por qué vamos a ir a apoyar a otra gente? Apoyemos a nuestros mismos hermanos. Eso lo he escuchado demasiado. Apoyemos a nuestros hermanos. ¿Sí? Igual lo entiendo. Lo y lo no lo me sorprende.
0: Entiendo. Esto igual era una forma de manipular a las personas. Por ejemplo, si tú eras dentista y querías abandonar la iglesia, eso significaba que perderías a todos tus pacientes. Sí, pues... por el simple hecho de que ellos no tenían permitido tenerse con... No tenían permitido. No era que lo fomentaban. Era que no podían ah, hacerlo. Ya. Se, se pusieron ¿achai? mucho Esa es la diferencia sí, por... con una iglesia normal. Las regulares que uno conoce. <coughs> por se se su parte... Sugiere... <risa> claro. Por su parte, Gwen Shamlin Lara obtenía todos sus servicios gratis como cuando quería hacerse la uña o su pelito, que por cierto era impresionante. ¿Su pelo? Sí. Como ¿En volumen? Como dicen en el sur, Claudia, entre más arriba, el pelo más cercano estás a Dios. Ah, era Dolly pelo. Pantan. Y el pelo de esta mujer rosaba el Olimpo. Dolly, <risa> con, era como Dolly. Con los, eh, con los daños, su cabellera rubia se fue alzando cada vez más y, y daba como risa. En realidad se veía ridícula, ridícula. March. <risa> Marge, es tú una de las mujeres entrevistadas en el documental dijo que la, la Gwen parecía una prostituta deslavada
1: pero ella no era no era no era, no, era ex miembro ah ya, ya no estaba de acuerdo no, quizás quizás está enojada porque se divorció eh, ahí bueno eh, se le la, la de prostituta yo opino que sí
0: parece una prostituta deslavada eh, ¿qué de pelo? Pero el maquillaje yeah. como era? ¿no era maquillaje sobre? Bueno, maqui no era un maquillaje así como estuco era no era... <risa>
1: Están muy a su cara Pero me no, se... sorprende porque es que era el estilo del
0: sur, el estilo del
1: country sí, y tal. No, sí, muy sureña,
0: pues... muy sureña. Y te estoy trayendo casos muy americanos últimamente. Sí, esto es demasiado, esto la raíz de acá.
1: <risa> el hijo
0: menor eh, de Elizabeth, la, la hija de Gwen, muere a sus cinco meses de vida de causas naturales, las cuales no son reveladas. Sin embargo, este suceso es casi como barrido bajo la alfombra porque en la Remnant Fellowship, sus asistentes siempre debían estar felices y bien, por lo que hicieron como que nada pasaba. Mientras Elizabeth, que a toda vista y paciencia de las personas, estaba sufriendo esta pérdida y bajaba y bajaba de peso hasta parecer prácticamente un esqueleto. Los sí, sí. elders de la iglesia hacían chequeos como los wellness check uh -huh. de las familias de la iglesia. En los chequeos posteriores a la muerte de este bebé se les consultaba a las familias si acaso habían cometido errores, cosas malas o si estaban no cumpliendo con las reglas de la iglesia. Ya que las cosas malas como la muerte de un hijo, por ejemplo, solo le suceden a personas que no están actuando de acuerdo a la iglesia y como estas personas no podían ser ni buen ni sus cercanos, debían ser otros quienes estuviesen actuando mal como para causar la muerte de un menor.
1: Así mismo, la iglesia era una maltratadora
0: psicológica de <ríe> Bueno, que quiere un ex tóxico cuando puedes tener esta iglesia?
1: La cagó. <ríe> Te van a tratar de gorda con lo bajo y después sigamos. De tu culpa, tu culpa es todo lo que está pasando en el mundo. Así
0: mismo, ahorita. Eh, los asistentes de la iglesia no tenían permitido buscar tratamientos médicos para ningún tipo de enfermedad mental ya que estos iban en contra de Dios y, por ende, en contra de Gwen, a quien le importaban mucho las apariencias, sobre todo las de ella. Por esta misma razón, mantenía a su hijo Michael como un personaje secundario. Era sabido que Michael Shamblin sufría de depresión y también de cambios significativos en su peso. Por no, lo tanto...
1: No tenían psiquiatra ni psicólogo entonces en la iglesia, ¿no? eran No, bienvenido.
0: Eh, no, no eran bienvenidos.
1: Por lo tanto, él no podía ser una figura importante en la iglesia.
0: Porque porque nadie de la familia de ella parece. Elizabeth, no. la hija menor de Shamblin, era elegida como la sucesora de su madre. Yo me imagino ella, por ejemplo, Elizabeth, no pudo llorar la pérdida de su bebé. Porque tenía pero que hacer como que estuvieran felices, ¿cachai? Piensa que eso mismo lo, lo creó ella. Lo creó su mamá. Y ella le, le seguía la...
1: Ah, sí. Pero que difícil de sido revelarse. Mm.
0: La prueba máxima de compromiso en la iglesia era, obviamente, bajar de peso y permanecer delegado. Todos los elders eran hombres que habían logrado bajar cantidades importantes de peso. En la jerarquía de la iglesia se supone, habían cinco o seis elders. Más abajo venía Wen y luego de Wen venían otros miembros del liderazgo que también eran hombres. Sin embargo, era conocido y reconocido que la verdadera persona a cargo de The Remnant Fellowship era Gwen Shamblin Lara, la profeta de estos elegidos, la jefa. La iglesia, o mejor dicho, Shamblin, tenía el control total de sus feligreses. A las mujeres les decían que debían ser sumisas, obedientes de sus maridos, delgadas y femeninas si ellas osaban rebelarse o negarse a hacer lo que sus esposos les dijeran, estas eran acusadas por sus esposos a los elders de la iglesia, quienes luego de conversaciones les hacían entender que debían hacer lo que sus maridos dijeran. Por ejemplo, una decía que ella no, no quería a veces tener relaciones sexuales con su marido. El marido le decía, oye, pero si no, si no tenemos relaciones sexuales, entonces voy a llamar a, a tal persona. Que era un, eld, un elder de la iglesia, ¿pachai? Y era... Todas las cosas así, o sea, tenían que hacerle caso a todos los hombres. Era súper machista, misógino, a pesar de que evidentemente la líder era una mujer.
1: ¿Y no se supone que había mejorado de la otra iglesia a la que ella venía? Como que fuera no. por la misma hueá.
0: Yo nunca dije que había mejorado.
1: No, yo pensé, porque ¿Tú como ella estaba de acuerdo en ciertas cosas, yo dije, ah, tienen que pues, ser las que está ahí oprimida, bro. Si un miembro de la Remnant no hacía lo que
0: la iglesia quería que hicieran o no se comportaba como debían, entonces ellos debían ser denunciados a los elders o los líderes. Si tú, por ejemplo, Claudita, no estabas de acuerdo con una de sus reglas que te imponían y me lo comentabas a mí, yo tenía el deber de delatarte. tarde <risa> <risa> eso los sapo. Por eso también la gente tenía miedo de irse o de hablar con otra persona de lo que estaban pasando. ¿está Como que los mantenían en silencio y los callaban.
1: ¿Es Peor que los mormones de acá. Que lo que hemos visto que no, tienen, no pueden hablar con la gente. No, no los mormones, los. ¿Cómo ¿no? se llaman los que andan en carreta acá? Amish. Los Amish.
0: Está peor que los Amish. Sí. En el documental eh, también es entrevistada Natasha Pavlovich la ex pareja de Joe Lara y madre de su hija, que estaba enfrascada en una batalla legal contra su ex por la custodia de la menor. Natasha cuenta en el documental que había gastado más de 200 mil dólares en abogados, mientras que Joe, que contaba con el apoyo legal y financiero del Remnant Fellowship, tenía más de un abogado en su staff.
1: ¿Tú querías quitarle lo mm, ¿Quería quitarle los hijos?
0: Quería quitarle la hija. Al final, Natasha decidió representarse a sí misma y el juez dictaminó que ella fuera quien tuviera la custodia principal de la hija de ambos.
1: Ay, menos.
0: Sí. Eso fue muy bonito que pasó.
1: No se sí, han pasado cosas bonitas. El hecho de que los otros se fueron presos para siempre, el hecho de que a que ella vida. le... Pero en, en el otro caso, tarde, porque bonito hubiese sido que no hubiese pasado lo que pasó. Exactamente. En este caso, al menos se previno. Qué bueno. Sí. nunca he tenido contacto con esa persona. Aquel Tarzán. El hombre desnudo por Manhattan.
0: En mayo 29 del 2021, en Percy Priest Lake, se estrella un avión Cessna con siete pasajeros. Ese día había poca visibilidad. El avión subió y bajó de altitud y a pesar de las indicaciones que le daban al piloto sobre qué ruta tomar o, o qué altura mantener, el piloto le indica al controlador aéreo que no ve nada y que no sabe para dónde va. Pasada a las 11 a.m. de ese mismo día, el avión se estrella en el lago Percy Priest de no más de 8 pies de profundidad, causando la muerte instantánea de sus 7 pasajeros. Jennifer Martin, David Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters, Brandon Hanna, el esposo de Elizabeth Shamblin, el piloto Joe Lara y su esposa y líder de la Remnant Fellowship when Shamblin Lara todos fallecen. Mm. ¿Tú crees que eso fue preparado? No. Joe Lara, quien se había certificado ese mismo año en distintos tipos de aviones y helicópteros, no tenía muchas horas de vuelo en este Cessna en específico. Mm. según expertos entrevistados en el documental pilotear este avión era similar a un jet mientras lo que él estaba acostumbrado era pilotear eh, más bien avionetas luego de que la noticia del fallecimiento de los líderes de la iglesia se hiciera pública Elizabeth Shamblin envió un mensaje de texto a gran parte de la congregación pidiendo que rezaran por los pasajeros y que el avión había realizado un aterrizaje rápido y controlado. De esta forma bajándole el perfil a la situación. En su mensaje, Elizabeth también escribe: Dios está en control y no dejaremos de seguir adelante con lo que Dios quiere para esta iglesia. Tres bueno, semanas luego de la muerte. No, pues no, no se puede. Tres semanas luego de la muerte de Gwen, su hija toma las riendas de la iglesia diciendo que no tenían que parar porque estaban muy cerca de llegar a la tierra prometida. Por su ¿Cómo? parte, Michael, el hijo, él renunció a la iglesia, como que dejó, dio un paso al costado. La repentina muerte de Shambling y de los líderes de la iglesia no entra en la narrativa de la iglesia Remnant, ya que según las enseñanzas de Wen, las buenas personas, derechas y religiosas que actúan de acuerdo con lo que enseña la iglesia no sufren pérdidas ni eventos negativos en su vida. Lo que hizo cuestionar a los entrevistados en el documental si es que su accidente también fue un acto divino. De la bueno, fortuna est estimada... Pero no, palo. De la fortuna estimada de 10 millones de dólares que dejó Chamblin Lara luego de su muerte, ni un solo centavo fue a parar a la iglesia.
1: Y su amor por la iglesia, ¿dónde quedó? Y los feligreses.
0: Entonces, y con esto termino: ¿era la Remnant Fellowship un culto o simplemente una iglesia? Juzgue usted.
1: Porque. ¿Aún existe? Sí. Mis referencias. Culto.
0: La página de Wikipedia de Wen Shambling y de Joe Lara. Spirit Watch. Eh, Wen Cult. People.com. Eh, eh, un artículo de Eric Todizo en mayo del 2021. News Channel 5. Eh, un artículo de octubre desde del 2021. Un artículo de The Sun de mayo del 2021. Un artículo de Squire de abril de, del 2022. La página Grunch.com. Eh, un artículo de Alexandria Simón de octubre del 2021. La página es, es Study.com. Eh, what is a cult? La página Con Daily. La página PeoplePill.com eh, sobre Wayne Chamblin. Esa, esa, es mi, caravita, esa es mi historia de un culto no sé qué no sé cómo lo hice Fran bebé avísame pero, pero <risa> <risa> ese, esa es mi historia de culto de el culto religioso de Wenchambiel Lara Ah oh, bueno. Well. seguirá flaca
1: ese... seguirá flaca la Wen muerta sí pero dónde no esté que adelgazó tanto sí. llegó al cielo sí que usted era demasiado ligero ese avión <risa> no sé, todos se puede conocer Acuático el, eh, En el documental you, you, uh
0: -huh. Hablaba la, la ex del Joe Lara Tarzán ella, La ex de Tarzán decía que El, el día que cayó el avión eh, oh. Su hija estaba con su papá oh Y cuando a ella le empiezan a llegar las noticias Porque salió la noticia esta weá El ella no sabía dónde estaba su hija y no habían confirmado quiénes eran los pasajeros. ¿Cachai? Entonces, en una... Eh, qué desesperante. Bueno, a cagar. Ella empezó a llamar a la Morgue, a la policía y qué sé yo. Y en una le devuelven el llamado de, de una estación de policía y el detective le dice, su hija no está en el accidente. Su hija está bien, está con los... con otros miembros de la iglesia y estaba con otros niños. ¿Cachai? Que eran como todos los niños que habían quedado huérfano. Estaban todos como siendo cuidados por el mismo grupo de personas. En la misma no. casa. Que era como por el asistente de bueno, no voy a decir. Pero imagínate el susto, ese momento que tú piensas, puede haber sido mi hija. Uh -huh. si se cayó un avión, pues bueno, estaba el papá y se murió el papá, sí. ¿cachai? Como que uno besaría. No, qué triste igual va la hija. Sí.
1: Bueno, la para todos los que papá. quedaron ahí, pues.
0: Sí, porque había papás había dos parejas de papás y mamás, po, ¿cachai? Estaba el, estaba, bueno, estaba la Gwen y el esposo, otras dos parejas más de esposos y el, el yerno de la Gwen.
1: De la cuático. Yo creo que para cierta gente eh, en esa iglesia, es, eh, lo vivían como un culto y porque ellos no seguían a la religión, ellos, ellos seguían a Glenn. Bueno. Y para... Bueno, bueno, Clem, bueno. Igual es de hombre. No claro. importa. Y en el caso de otros, yo creo que seguían la religión porque como son similares, de repente buscáis la que es más atractiva la que más completa lo que tú pensáis también. O la que tú heredáis, si es que otros venían desde que los papás seguían eso, ¿cachai? Yo creo. Que... Creo que sí, cumple
0: con muchos aspectos de un culto. Tiene un líder carismático, tiene una ideología principal, es restrictiva, eh, le hacen hacer ayuno, no te permiten eh, tener relaciones eh, interpersonales fuera de tu iglesia. Tiene para mí toda la... hay castigos también, ¿cachai? Para sí. mí es súper culto. Pero la idea de hacer el documental del HBO, ellos filmaron el documental, si no me equivoco, son cinco episodios. Y lo, los primeros tres episodios ellos lo filmaron y la buena estaba viva. Oh. Y durante la filmación del documental ellos mueren. Entonces como que suspendieron el documental y después y grabaron dos episodios más como con la muerte de ellos, lo que pasó después,
1: ¿cachai? Acuático. ¿no? Sí. Es Nunca como lo que pasó con el de, el de Dinamarca. Dinamarca era Suiza. Eh,
0: sí. Ellos estaban, que, estaban
1: grabándolos, po.
0: Excepto que la, aquí la gente, lo, la, los feligreses de, de, de la iglesia no, no quisieron eh, comentar. No, nadie quisieron el, hablar. La gente que estaba grabando este
1: documental antes de era gente de miembros? la misma iglesia. Todos eran ex-miembros. Los que estaban grabando el documental. ¿Los, ¿Los productores y eso? ¿Eh? No, no. Ah, eso estaba preguntando. Pues si era gente... Como ellos tenían su propia tele, su, su, su propia todo, ¿podría ser que yo mismo estuviera haciendo un documental? pues No, no, no. ¿Un externo? Uh
0: -huh. mm, sí.
1: ¿Y el, el fin del documental era como cuestionar? Era cuestionar
0: que, que la gente tomara su propia decisión. Era un culto o no, porque ellos también querían entrevistar a la WEN. Mm. Su... ¿Y nunca pudieron? No, pues no pudieron. Y tampoco ellos quisieron... O sea, no, no sé si tampoco alcanzaron a eh, extender la invitación antes que muriera, pero decía al final del documental que ningún miembro de Remanen Fellowship quiso ser participe del documental. Porque en realidad el documental era para ver las dos caras, ¿cachai? Como para que ellos también puedan defenderse. Eh, no somos uh, Sí, una pero religión,
1: no, 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 ni a participar. Po. No, po, no era obvio, ocultos, aparte que sí. Si porque si son si si los partic
0: participarían.
1: Si alguien quisiera participar, te castigado pero los líderes por último po. no, ni si se protege en el potito porque son un culto acuático
0: sí, sí, no súper interesante el documental a se lo quiere ver
1: libertad de culto pues la gente y da... libertad de religión es sí. parte de la constitución Estados unidos libertad de culto ah, bueno, como tú quieras decirlo pero sí vos puedes creer lo que quieras y es verdad po. es tu libertad es
0: verdad yo encuentro que sí es un culto ¿qué querés que te diga?
1: Sí, pero... Siento que ca casi todas la iglesia lo son un poco. Cuando están en su pic, ahora que hay muchas que van en bajar, entonces... <ríe> han perdido han perdido los fans. Yo siento que no son así de,
0: de restrictivo y controladores con las personas que asistan y ahí pasas a ser un culto porque cuando es sobre el bienestar del líder más que sobre el de, la, de los seguidores. Se supone que la iglesia, una religión es para el bienestar de todos por igual, ¿o no? Se supone. Y, y los cultos no, pues es para el bienestar del líder. ¿Y dónde quedaron esos 10 millones de dólares? En el bolsillo de la familia Shambly Porque se sí. supone que todo lo que ella ganaba, lo donaba a la iglesia. Todo su, su dinero lo era para la iglesia. Porque hacían aportes, cuando hacían eventos de la iglesia, contaban que la gente les llevaba regalos, ¿Cachai? Así como canastitas de comida o su arte, qué sé yo. Y, en lo, y después, al pasar el, los años y aumentar la popularidad de la iglesia, ellos eh, los líderes de la iglesia di, dijeron: Que no nos traigan regalos, tráiganos plata. Para supuestamente la infraestructura de la iglesia. Pero era un negocio, si sí, Ella sí. tenía todo gratis, porque era eran donaciones, porque se las podían sacar. El tax extrem Por la iglesia Así que Eso pues, yo lo que bien interesante cuento que los cultos son una hueá super extensa De cubrir, no sé si le hice justicia uh, Al culto pero... pero interesante Algo nuevo, algo que no había hecho Sí Un, un, ti un, crimen,
1: un tipo de crimen distinto Sí, es diferente o sea, De hecho, el culto como tal No estaba cometiendo ningún crimen a los no. lo feligres. Los feligres y ahí el culto se puede lavar las manos y decir la interpretación, En la interpretación de, de quien quiso, ahí y lo aplicó. Sí, es tan fácil lavarse las manos cuando son este tipo de weas.
0: Pero hay cultos que no necesariamente van a cumplir un crimen, pero pueden seguir siendo restrictivos.
1: Sí, pues obvio. Porque depende de las restricciones que tengan. Po. Ahora, el...
0: Aquí le decían que había que pegar a los
1: hijos. Po. Sí. Bueno, el, el de Chile.
0: El cual ¿Te acordás, El eh? de la el del ayahuasca. ayahuasca. Oye, sí. hablando de eso, Are Krishna, vamos a tener que subir la foto de nosotras. ¡Oh, ver. verdad!
1: <risa> las fotos de nosotras.
0: Tú las tienes a madre que sí, por por se Sí, pues
1: entonces el próximo lunes. El lunes la, la subimos. Y. Y sí, po, en el caso de ese, por ejemplo, el profeta, digámoslo así, no recuerdo cuál era su nombre, eh, él se metió tanto en su gestión, tanto en su este de... Dios, po. Sí, po. Entonces, que el tema de, con... de que todos tenían que acostarse con él, porque es que como que tienen un poder sobrenatural ya por sobre los otros, pues, ¿cachai? Ahí, ahí, ahí en ese culto en específico no tenía que ver la religión, porque también eso, pues no todos los cultos son cultos religiosos. Exactamente. Hay, hay de todo. Este sí, po. Este sí, po, en específico. Pero ese otro que es de, de Chile, no había ninguna religión así como involucrada. No, es de todo. Y ahí, mira, quemando un bebito Cuático. No solo quemando, Claudia, asesinándolo. Así, ¿Ah, no, sí, sí. Pero, pero de la forma. Po. Pero no, estuvo interesante, estuvo entretenido, bien dinámico el caso, porque aparte que es con hartos años, po. Sí es una historia de muchos años y, y es difícil también abarcar todo porque dentro de lo que involucra los cultos hay alto secretismo sí. que solo lo sabe quién está dentro de un culto y finalmente tiene que hablar el, como ya cuando se quiso salir pues como la señora que dijo que parecía una prostituta deslavada <risa> <risa> y me la imaginé también chata tan eh, de iglesia igual diciendo eso
0: pero es de la, es de la foto de la buen chamble que
1: no estaba alejada de la realidad de su comentario ¿Y sus libros se seguirán vendiendo? Yo creo que sí ¿Y la hija qué hace? Dirige la iglesia Ah, pero ella no participa en ninguna De cosas como
0: No sé ¿De no dietética? Sé. El último capítulo era como de ella Lo que va a hacer cuando Cuando tome las riendas de la iglesia
1: Nunca que... habló
0: ella no se no se dejó ver muchos meses de, hasta después de que muriera su mamá, así que no sé ahora, ¿cachai? Porque Piensa no, que como ella documental, no, lo, no, no, el no pueden pasado. ver
1: triste tampoco, pues si es que ¿y claro. ¿y alguna tristeza tuvo.
0: Entonces ella como que mandaba mensajes de texto, <coughs> dando sermones, o los sermones que exponían en la iglesia eran como sermones que ya eran antiguos, ¿cachai? Que eran grabados. Pero sigue, mm. la iglesia sigue en, en pie, sigue... No
1: sé qué tan populares ahora. Quién sabe. Bueno, la gente del sur de acá no me sorprende. <ríe> me encantaría decir que sí, pero no. Si sí, en esos sectores se casan entre primos, así que.
0: Mm.
1: Y no porque la población sea pequeña, no señores. <ríe> Por elección. Sí. Es
0: verdad.
1: Y nada, y, y no tengo nada con que la gente se case entre primos. y cada uno, cada uno con, con lo suyo, pero. Mientras sea.
0: Eh, que ambas partes estén de acuerdo
1: sí.
0: y sea legal y todos no, mayores sí, de edad
1: que sea legal no necesariamente eh, significa que, ¿Que sea, sea bueno que sean todos mayores o... de edad
0: y que estén todos de acuerdo consentimiento y que, no conceso, que, <risa> conceso, que no olvidemos que la esclavitud
1: que no olvidemos que la esclavitud fue legal también po. así que no todo lo legal necesariamente Pero... es algo bueno es verdad 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 y no todo lo ilegal es algo malo es un tema eso, de eso trol, es todo ¿no? todo por hoy todo entre zapita <risa> muy bueno estuvo diferente punto. sí me gustó me entretuvo. era como estar viendo una serie punto y, y salvo lo, bueno, fuera de lo del niño eh, que fue terrible eh, lo demás estuvo como bien eh, peor igual porque ya, de repente tanto sufrimiento sí, y ya, ya venía un poco de trauma del último eh, caso que se Era eso, un qué? poquito más como para la risa casi sí como que ya llama la atención yo pensé en algún momento que iba a hacer ese culto que se fueron del país, compraron una isla, no sé ¿y de cuál te llama. Ay, me carga ese culto.
0: Pensé el que iba a de, hacer ese,
1: que se mataron todos. Uh, John Jones, no me acuerdo el nombre de la Johnstown,
0: persona. Johnstown, se llama el sí,
1: el, el, lugar Johnstown.
0: Lo no encuentro tan fome, pero quizás porque tengo una opinión bias, porque yo vi un documental de ese culto hace muchos, no sé de, Tres años, cuatro años, y uh -huh. lo encontré tan fome, weona, lo encontré tan fome que no lo terminé, y tú, ¿cachai? que yo termino? todo el que claro,
1: quizás la historia es muy interesante, pero el documental que tuviste contaba más la historia, eh, o, o vos, no te eh, gustó quizás, cómo la contaban. Quizás, pues porque hay a mí de repente
0: si no me gusta cómo me cuentan la historia, la encuentro demasiado fome. Sí, como o sea, me pasó con lo de la
1: Dorotea Puente
0: en Netflix, que no me gustó cómo contaron la historia, entonces no me gustaba la historia. Quizá si veo otro documental de los del Jonestown, quizá lo encuentre interesante. Porque esto es un dicho también griego: eh, don't drink the Kool-Aid. Es por ellos, ¿por?
1: porque Ajá. se tomaron el juguito y eso es bueno, se mataron. Pero ahí no eran todos voluntarios. No toda no. la gente se quería matar. No. De hecho, por la, eso, mayoría no. don, la mayoría don don no quería. Drink the Kool-Aid, don't drink the Kool-Aid. Sí, ese caso es súper interesante. Uh -huh. sí. Bueno, no conozco ningún documental como para recomendárselo a la gente, pero si es que lo quiere... En YouTube hay, harta, hay hartas cosas. Yo, hay hartas vi, que lo yo vi el en
0: documental bien. en... En de... Hulu. En Hulu y ese documental. No sé
1: si estará en Chile. Yo lo conocí por la reseña que hizo un youtuber que sigo que se llama el Rincón, de, el Rincón de Giorgio. Algo así. Yeah. Y cada cierto tiempo el cuenta caso, qué sé yo, pero lo resume así como en 20 minutos. Y... Bueno, y desde que hago el podcast me doy cuenta que no es tan preciso, pero... Porque he hecho casos que él ha hecho. Pero en específico es el veno, si ¿Sí? alguien quiere saber como la generalidad de la historia y cómo funcionó y qué sé yo. Está súper interesante. No recuerdo cuál es el nombre que le tiene al caso, pero... Él habla de, de, de ese culto y es como súper impresionante. Yo en general siento que los cultos mueven a la gente por un tema de que buscan... Buscan lo que tú mencionabas de antes desde la comunidad, sentirse parte de algo, sentirse validado, sentirse... Es que el sentido de pertenencia es como psicológicamente bien fuerte. Y, y más si tú puedes hacer algo que es tangible y que tú sientes que te va a hacer mejor, entre comillas. En este caso para ellos era bajar de peso. Era algo que ellos podían lograr, ¿cachai? Es lograble. No tengo que... Demo como que puedo demostrar que sí puedo hacer esto y... y ya me van a considerar versus porque de repente es tan es tan abstracto decir soy bueno o no soy bueno obro bien o obro mal ¿cachai? yo obro mal yo yo no soy buena ahora dijiste lo mismo yo no, yo no encuentro que, que no yo sí yo sí yo soy honesta tú no haces el mal a nadie entonces ¿por
0: qué eres mala? por ejemplo a mí misma estando aquí hablando y tomándote me hago
1: mal <risa> qué enferma que eres pero sí, es como... Eh, es atractivo de repente, y no necesariamente, eh, porque también se asocia que la gente que es manipulable necesariamente es gente ignorante o gente que o inculta o gente que no tiene estudios. Y iba a decir ignorante porque hay demasiado tipo de ignorancia. Y hay eh, mucho
0: tipo de inteligencia.
1: Sí. Y tener una educación formal finalmente no te previene de, no. de hecho, el culto de Chile, que estábamos mencionando hace unos segundos, todos eran profesionales. Todos tenían buenos trabajos. Entonces, no, no, porque yo siento que a lo que apunta un culto o incluso la religión es a tus carencias afectivas. A, tu, y a tus necesidades psicológicas de ser parte, de, de sentirse acompañado. El, a mí, por ejemplo, pues, para mí es muy atractivo de la iglesia. Más que cualquier otra cosa, el sentido de comunidad. sentido de que tú sabes a quién puedes ayudar, ¿cachai? Tú sabes con quién, es, con quién eres. Yo te imaginando. un oculto. Sí, yo te imagino oculto. Sí, me lo mencionaste al principio. sí es Como tu tipo de personalidad, pues de comunidad, ¿cachai? Pero no necesariamente, porque... Eh,
0: Crédula, se... inocente... Sí, pero sea, no, no sé si soy manipulable, po, ¿cachai? Al punto de ¿cómo que, que. no, a... yo te manipulé y te van a hacer este podcast.
1: Para que lo hicieras todo tú. <risa> Qué enferma queriendo, eso fue un engaño, un engaño día a día. Vamos a hacer esto y esto, esto y esto. Y aquí, 90-10, realmente justo.
0: <risa> que la gente lo sepa. Y vamos, es siempre engañoso. Sí, engañoso.
1: No, pero. Eh, es diferente, yo siento. Eh, pertenecer a un culto porque. ¿Hasta qué punto tú estás de acuerdo con cosas que pueden transgredir tus principios personales, ¿cachai? Por ejemplo, en mi caso, yo nunca vi y nunca participé en nada que yo encontrara que no, entre comillas, fuera correcto, o no fuera algo que en mi casa fuera normal, o se hablara. También, pasa con esta gente muchas veces que en su casa tienen normalizar cosas diferentes. Pero nada, nunca vi y nunca participé en nada que yo considerara que no fuera. Eh, como que todo el mundo lo pudiera hacer, ¿me entendí? Uh -huh. Como tan y, y también lo mismo, yo nunca fui todos los domingos en ninguna saguap, pues si no es que no soy fan de nada y menos iba a hacer de la iglesia.
0: <risa> Qué bueno.
1: Eso era para... Era... Hay gente que fa... hay gente siento que eso, hay gente que tiene tendencia al fanatismo, ya sea del fútbol, de cantantes, de iglesia, de lo que sea y tienden a ser fanáticos de lo que hace, o sea, cualquier cosa que estén haciendo tienen que ser como como que lo absorben con la vida. Si hay algo que les gusta, les gusta demasiado, que no paran. Ya, yo eso no soy. Yo soy de las que se aburren afuera, aunque porque estoy un ratito. Pero en el caso de todo lo que era la, la iglesia en, en el periodo que participé, porque ya no, no participé hace demasiado años, era la gente. De repente, ahí cachabocando de gente dice, me gusta juntarme con, porque es como, como yo, es como que me siento que no tengo que explicarme porque la gente se comporta como tú, tiene los mismos gustos, tiene yeah. los mismos intereses. Yeah. Ya, eso me pasaba con, con la iglesia, porque era la gente del mismo colegio al que yo iba, era la gente del mismo barrio donde yo vivía, era la gente que le movía las mismas cosas que a mí me movía. Por ejemplo, yo vivía en barrios muy pobres, o sea, cerros de Valparaíso que hay mucha, mucha pobreza. Entonces, si bien yo nunca tuve plata, pero en comparación con el resto de la gente que yo veía en mi mismo curso, ¿cachai? Yo era una, una bendecida, po. ¿La cachona? No, jamás no jamás o bueno existía ese tipo de vocabulario ¿no? nosotros no que la plata no era tema pues si cuando no hay plata la plata Debe ser... bueno cuando no hay plata y eres niño de repente la plata no es tema eh, porque no existe po. no es algo de lo que va a hablar de yo raíz que de que la como, como niño no la, la plata no es tema porque uno no cacho lo que es la plata po. hay niños que sí mm. lamentablemente yo, yo no a mí me gustaba la plata pero no. <risa> no, pero no, también. <risa> era, era diferente, pero por eso, yo siento que son diferentes maneras de envolver eh, o de atraer gente a ser parte de, si es que los intereses que estén presentes, cuando est muchos años después participando, por ejemplo, en colonia, en campamentos ese tipo de cosas, conocí a otra gente que también se dedicaba o que era, era, participaba mucho, mucho, mucho. Y hay un grupo en la Iglesia Católica que se llama Los Carismáticos. De hecho, me acordé cuando estaba hablando de eso. Qué tiene que ver con lo mismo po. con eh, no solo que, que tengan carisma sino <ríe> con la gente que son jóvenes que están dispuestos como a participar y que participar de una forma mucho más activa y no es tanto ya leamos la biblia sino que es más allá como es acción más que bla bla ¿entendí? Uh -huh. sí. y obviamente que eso cuando yo conocí a esta gente el tema es que yo cuando en general hago algo digo Ay, estoy muy ocupada entonces dejo de hacer otras cosas <ríe> Eh, y eso me pasaba en esa época, yo estaba muy centrada en la universidad, muy centrada en mi pareja en esa época, no sé. Entonces, como meterme a sí. más cosas para mí era imposible. En mí. Estaba, me bien. Divor, estaba me casi divorciada. De... De... En ese periodo. Me <ríe> me <ríe> en <ríe> <ríe> Pero eso, Javita, lo creo súper interesante. Da harto para hablar si hay gente que sepa mucho más que yo, por supuesto, porque yo es de lo que sé desde mi vereda y no significa que en verdad sepa mucho. Eh, que nos cuente, que nos opine, que escriba, que escriba en la cuando hagamos la comunicación. Algún... Si sí, es que si, si conocen alguna historia de alguien, si tienen algún amigo que alguna vez ha estado cercano, si la... si hay algo que esté como, porque yo nunca he tenido nada ni cercano, lo más parecido es la iglesia, pero yo tampoco. Cuando apareció, cuando salió el de, el de la ayahuasca, igual fue tema en Chile, porque no era algo como que se hablara. Mm, sí.
0: Y ahí lo, por lo
1: que hicieron Sí, también. Pero Pero no como... si,
0: a veces no sé si es que uh, conocen a alguien en el estado ¿no? oculto y nos mandan la historia para que la Claudia quiera hacer ese episodio bonus track con, con, ¿Con su historia. historia. Sí.
1: ¿Cuál es y que acuérdense
0: tenía? de los uh, QA que estamos haciendo para
1: otro episodio bonus track que queremos, <ríe> queremos hacer. Preguntas y respuestas. De, de respuestas lo que sea, sea, incluso de algún caso, qué sé yo. Por lo general ¿Sí? nosotros sabemos que la gente nos pregunta... Como el día que se publica y nosotras, como también somos desesperadas, respondemos al tiro. ¿Verdad? No guardamos la pregunta porque me carajaron a la gente hablando sola. Entonces, por eso ponemos estas cajitas, porque así sean preguntas que saben que van a ser respondidas mucho después.
0: Sí. Mucho después. Mucho, mucho después. ¿Y Cuídense eh, que tengan un buen inicio, final o mitad de semana, lo que sea que tengan, pero que sea bonito. Y
1: nos vemos pronto. Cuídense mucho, que estén bien. Habita, mejorate Chao, chao. Bye, bye. <ríe>